0: Я вообще, когда вошла, вот, понимаешь, вот в этот свадебный рынок, я, во-первых, не знала, что он такой жестокий. Я думала, что это все так классно, круто, и все друг друга любят. И нет никаких, понимаешь, разговорчиков за спиной. Вот честно. Я была уверена, что этого нет, что мы же тут как бы про праздники. Ну, была такая наивная дурочка. Сейчас я понимаю, что это абсолютный шоу-бизнес, как и любой. Просто в ивент-сфере. Потому что у нас здесь такие иногда, знаешь... Ладно, сейчас начну говорить, Здрасте. и начнешь задавать вопросы. Здесь комментатор Нагану, Шоу, Марс, Го,
1: У нас сегодня гостях Лусина Арзуманова, э, свадебный организатор, основатель свадебного агентства Wedding Lulu. И что удивительно, но ну, вот для меня, э, то, что у тебя очень невероятно стремительная карьера вообще, в принципе, в индустрии. То есть э, в конце лета семнадцатого года ты только задумывалась о том, чтобы стать организатором. Mm -hmm. Уже сезон заканчивался. <laughs> 17 год это был. Э, и вот Считаем, 18 год это первый сезон, mm -hmm. 19-й, 20-й, 21 -й. Сейчас будет только пятый твой сезон. Yeah. Ну, то есть это на самом деле объективно, но ну, прям вообще, но ну, не так много. Mm -hmm. Многие занимаются там по 8-10 по лет этим. И несмотря на это, ты в 19 году взяла лучшего координатора на премии Wedding mm -hmm. Awards и в 20 году лучшее агентство. Почему не участвовал в этом году как лучшее агентство на премию? Ну... Oh.
0: No. На самом деле есть две причины. Первое, ну, это маленький процент, почему я не участвовала. У меня было слишком много классных проектов, и я действительно мне было тяжело выбрать три проекта, потому что в лучшем агентстве участвуют от трех до пяти проектов. Я считаю, что подавать пять проектов – это неправильно, потому что ну, у нас нет Викатерины, и у меня лично нет пять проектов, которые вот прям все идеальные, там, это, ну, то есть которые вот прям с каким-то высоким уровнем. Это первое, потому что как-то в этом году я столкнулась с тем, что очень много молодых обижаются. Ну, то есть вот на протяжении всей подготовки мне периодически какие-то пары говорили о том, что «А, ты будешь участвовать с нашим проектом, а ты будешь участвовать, а ты покажешь наш проект. И ты понимаешь, что ну, есть определенные проекты для вэдинга, а есть проекты не для вэдинга, поэтому та же моя испанская свадьба, которая считаю, что одна из самых вообще крутых свадеб сезона, но мне кажется, это немножко не история вейдинга. Ну то есть мне кажется, вейдинг это все-таки про классику какую-то и как бы и я не уверена, что показав бы этот проект, его бы оценили, например, на самый высокий балл. А второй момент, потому что мое внутреннее чутье подсказывало, что мне не дадут победу. И я придерживаюсь такой позиции. Многие со мной не согласны, но я считаю, что это мое мнение, оно имеет место быть, что я в том году так феерично выиграла, и участвовать в этом году для того, чтобы проиграть, но мои амбиции бы это, и мое бы я немножечко... Задела. Не справилась бы, ну, честно. То есть, как бы так же, как я многим победителям того года говорила, «Зачем вы участвуете?» Хотя, конечно, когда я посмотрела, кто там вообще подался и так далее, я ждала намного, намного больше участников. Я хочу сказать, что вынюхивали через коллег про то, участвуем ли мы в этом году, очень многие организаторы просили декораторов узнать, участвует ли в один и так далее. Но мне после все сказали, что прям с использованием нецензурной лексики, прям в день премии, что ты дура, и ты не подала, подалась какую-то фигню, что за номинация лучший проект для свадебных специалистов. Ты была лучшим агентством, показала такой уровень, и потом пошла в какую-то там номинацию, хотя я считаю, что любая номинация имеет место быть, и я вообще не хотела подаваться в этом году никак я делала ставку на марину хотела чтобы ну потому что я развиваю личный бренд и мне хочется теперь развивать девочек за нее я расстроилась конечно там по мне это было видно в своей номинации но я считаю что у меня был безупречный проект безупречная э, вечеринка для свадебных специалистов срежиссированная на высоком московском уровне но не выиграли не выиграли как бы. окей
1: Uh -huh. Просто я uh, смотрел твое интервью и ты там говорил о том, что премия на самом деле очень сильно продвигает. Очень ну то сильно, есть да. ты говорил о том, что у меня там прям было вот раз, два, три, четыре, да. там пять свадеб, там условно какое-то да. небольшое количество, а потом когда ты поучаствовал, у тебя их стало значительно больше. Да. По такой логике казалось бы, что надо не трусить и наоборот участвовать, даже второй
0: год подряд. Да, но смотри, здесь еще есть такой момент, например, когда я подавалась в девятнадцатом году. Я прям в 19 я всегда говорю, это был самый большой рост, то есть который я смогла проглядеть, потому что в 2018 году там у меня было 4 проекта, а после премии в 2019 году, я прям помню, прошла премия, и за неделю я заключила очень много там, ну, договоров с новыми парами. То есть у меня стало, по-моему, 12 проектов за год, при том, что все такие какие-то уже, знаешь, не за 300-400 тысяч. В двадцатом году, когда мы участвовали... Мы тоже проследили э, этот рост, потому что было гораздо больше проектов, но при этом также мы проследили то, что на момент премии, еще же смещение, раньше это был ноябрь, сейчас это февраль, вот в двадцатом году мы сделали, и нам было некуда брать новых пар, потому что как бы вэдинг был в феврале, и у нас уже, в принципе, лето было забронировано. Мы больше, знаешь, как поддержали статус того, что мы реально классные ребята, э, достойное агентство. В этом году э, я вообще не вижу каких-то приходов после премии. Ну, то есть, потому что у нас, вообще, в принципе, я закрыла почти июль-август на уже там двадцать второй год. Но при этом мы, наверное, больше получили обратную связь про то, что, блин, а как это, кто, если не вы, как так, почему мы ждали номинацию «Лучшее агентство», «Лучшие проекты», почему вас в этих номинациях нет, вы для нас самый лучшие. Ну, то есть больше такую, знаешь, поддерживали нас, подбадривали. Но при этом я то есть мы же все равно не проигнорировали вайдинг. Мы всегда продвигаем его, мы всегда говорим за то, что нужно туда идти, я рассказываю об этом на своем курсе, что если вы хотите быть в ивент-индустрии, идите в вэдинг, даже если у вас нет проектов, знакомьтесь с коллегами. Потому что я так делала в 2018 году, я подходила вообще ко всем.
1: Тогда тебе нечего было терять.
0: Да, я всегда, я помню, что мой муж стоял сзади и говорил, Лусина, сколько можно, мы подходим к каким-то людям, они тебя не знают. Я ко всем подходила и говорила, здравствуйте, меня зовут Лусина, я в вэдинг-клуб, мне говорили, кто, кто? Ну, то есть мне было не стыдно. Я всех снимала в сторис, выставляла, чтобы меня репостили. Это реально работает. И я не знаю, что будет в следующем году, потому что многие говорят, а пойдешь ли ты в следующем году? А, не знаю, ничего сказать не могу.
1: Ну, естественно. Даже если ты не пойдешь, ты скажешь, что пойдешь, чтобы... Я знаю. Привет, меня зовут Руслан Греф, и я автор канала «Шоу Мас Гуон» на Ютубе и в Телеграме. Если ты смотришь и ты слушаешь этот подкаст, то, скорее всего, ты работаешь в ивенте. А если твоя профессия именно ведущий мероприятий, то я приглашаю тебя в специальный образовательный канал, который называется «Шоу Мас Скул». Там я делюсь своими наработками, контентом и опытом, провожу свои авторские мастер-классы. Прямо сейчас у меня в канале ты найдешь мои анкеты для молодоженов. У меня их три, общая и отдельно даже хай для невесты. А даю тебе их бесплатно. Подписывайся, ссылка в описании. По поводу агентства вообще в принципе, вот на какую тему хотел поговорить, я тут как-то болтал с человеком не из индустрии, но который так где-то видит что-то, вот какие-то отголоски, как это все выглядит. И меня спросили про агентство, и я как-то затруднился с ответом. Меня спросили, а как вот реально должен человек выбрать а, агентство, учитывая, что они как будто бы все плюс-минус одинаковые. Mm -hmm. но одинаковые в хорошем смысле. Mm -hmm. Ну, то есть у всех уже есть очень хороший сервис, mm -hmm. у всех уже очень красивые инстаграммы, у всех там Total Black, все там девчонки красивые, амбициозные, активные там, и так далее, и так далее, и так далее. И получается, э, как человеку вообще сделать выбор? Вот он нашел там несколько агентств, и дальше что? Личная встреча? Ну вот я не... Правда, я такой думаю, ну вот, вот эти вот, они более профессиональные. Он говорит, как? Ну то угу. есть, вот как ты думаешь?
0: Смотри, во-первых, мы вчера как раз таки с девочками сидели и готовились к конференции, которая будет 14 марта, и я как раз таки составляла презентацию, и в твоих словах тоже услышала а, то, что многим кажется, но на самом деле это не так, про тот же сервис. А, вот честно, я стараюсь никогда не слушать а, отзывы и комментарии о своих коллегах именно организаторах, потому что когда ко мне приходят невесты и говорят, вот мы были на свадьбе, то вот организаторы, и когда нач... а я понимаю, что это организатор, который очень известный на рынке, которого я очень часто рекомендую, если у нас дата занята и когда мне говорят про сервис, вот в целом, ты прав, по Инстаграму у всех сервис хороший. На деле, вот особенно даже когда ты разговариваешь с ведущими, которые говорят, Луси, ну все таки вот у этого агентства этого нет, у этого нет этого, у нас нет чего-то. То есть на самом деле то, что мы показываем, транслируем, и то, что есть на самом деле, это абсолютно разные вещи. Поэтому самое важное, как можно понять, это, во-первых, все таки сарафанное радио. Сейчас оно работает лучше всего. Потому что даже у меня были истории, когда ко мне приходила пара, я говорила, ну, они говорят, вы для нас слишком дорогие, порекомендуйте, например, других агентств. Я рекомендую в полной уверенности, что это классное агентство. А мне пара говорит, нет, они были у нашей подружки, и она с ними вообще не общается, потому что вот то-то, то-то, то-то. Я говорю, в смысле? И я всегда говорю, что для меня самый большой страх, что когда-то, такое скажут про меня. Знаешь, вот я всегда боюсь, что когда-то скажут, вы знаете, один клуб организовывали на мероприятии, ужас, мы даже не хотим с ними общаться после этого. Мне кажется, я просто это избушку на клюшку, понимаешь? Я этого боюсь больше всего. И поэтому как можно узнать, как бы это банально не было, это личная встреча, потому что я всегда говорю, что вы не выбираете организатора. Ну, вообще пара, и заказчик может понять, какой организатор только на самом мероприятии. То же самое, как и ведущий. Вы выбираете человека. Действительно, организатор... Почему я всегда топлю за ведущих и говорю, что... После того, как вы выбрали организатора, да, мы определились площадкой. Первое, что мы выбираем, это ведущего. Даже если для пары важнее кавер-группа, фото, и видеосъемка, декор, концепция, для кого-то салют, знаешь, очень важен. Потому что организаторы и ведущие это люди, которые, ну, организатор вообще всю подготовку, а ведущий это человек, который полностью ответственен за то, как пройдет мероприятие. Я могу все классно организовать, можем задекорировать на миллионы, а ведущий может выйти и испортить всю свадьбу. И у меня были такие опыты, к сожалению.
1: Поговорим об этом.
0: Ну, безыменно
1: поговори. Я просто про мероприятие в Хаяте, которое недавно было. С московским ведущим. Мы же можем назвать его просто московский ведущий.
0: А ты думаешь, никто не знает, что это мероприятие? Боль, ты можешь выходить на московский уровень. Потому что у меня никогда не вышло на московский уровень.
1: Ладно, пропустим тогда.
0: Нет, давай поговорим.
1: Я просто со стороны наблюдал, и даже вот через Инстаграм было понятно, что там какой-то коннект не сложился. Причем непонятно. То есть этот московский ведущий, назовем это так, он тоже выложил только одну сториз из гримерки. Просто, в принципе, даже непонятно, кому а адресовано. Ребята, я в Екатеринбурге. Но это была гримерка, и такой историй можно было снять и вообще в любой гримерке, в любом mm -hmm. городе. Я не понял, то есть, что человеку не зашло, в принципе, само мероприятие. А
0: ему вообще все зашло? Все зашло? Понимаешь, что такая история, во-первых, э, я сказала, что больше я под никогда не подпишусь. У нас, в принципе, в принципе было два организатора на площадке. Московские организаторы, был московский ну, организатор, и был я из Екатеринбурга. То есть, в принципе, главный заказчик был из Москвы. И у него есть свой организатор, который все как бы делал, занимался привозом артистов. И здесь была девушка, да, которая живет в Екатеринбурге, которая является ну, как бы одной из выпускниц. Да, это же был день встречи выпускников, 25 лет. Потому что многие думают, что это был юбилей, 25 лет. Я тоже так вот, думал. Вот, очень многие так думали. И как бы здесь я решала какие-то вопросы декором, едой, там, фото, видео занималась я. Я предлагала ведущих, я предлагала ведущих... И из Екатеринбурга, и из Москвы, но выбрали вот э, данного ведущего. За что ему можно вообще прям поставить 5 баллов? Он суперкоммуникабельный. То есть я работала с московскими специалистами, и ведущими, и видеографами. Есть люди, которые как бы приезжают, ну, вообще-то из Москвы, а вы тут из Екатеринбурга. Он не такой, но его было слишком много, слишком. И в гримерке, и во время саундчеков, и во время выступлений. Для меня, я знаю, как может проходить классное мероприятие, я знаю, как можно на день встречи выпускников просто разорвать всю аудиторию. Но для меня не зашло. Не зашло, но мне кажется, что гостям, в принципе, понравилось. Вот, то есть ну, как бы для меня слишком какие-то были банальные вещи. Вот, что мне не зашло и что я вообще не поняла, у нас... На самом деле он работал в связке со мной, то есть он постоянно спрашивал, уточнял. Единственное, что он очень сильно хотел в какой-то момент мне понравиться, потому что он показывал на свадьбе в конце вот этот ролик, интервью. Знаешь, как у нас это делают почти на любой свадьбе, где бюджет свыше миллиона. Да, но понимаешь?
1: не на свадьбе, но это и встреча выпускников, получается. Да. да, ну
0: как бы он думал, что он меня удивит, и это уже был конец мероприятия. Он прямо в микрофон сказал, где Лусина? Что вот, мне нужно показать Лусини. Mm -hmm. Я вот так поставила, посмотрела, я говорю: ну, знаешь, вставки там из всяких э, видео. Я говорю, ну, классно, я говорю, ну, у нас это делают в Москве. Ой, в... все уже. Yeah. В Екатеринбурге давно. Единственное, что мы обычно привлекаем кого-то видеографа, а у него это делал все диджей. Я говорю, ну, как бы ты этим гордишься, но с другой стороны, мы диджея не видели ни на саундчеке, нигде, потому что он ходил и снимал видео. И у него, э, знаешь, его было слишком много в плане того, что. Я говорю, собери всех гостей на общую фотографию. Он говорит, окей, он собирает всех гостей на общую фотографию и встает вместе с гостями. Или начинает снимать прямой эфир. Может, ты не видел у него сториз, но ты не видел, сколько у него было прямых эфиров. А, да, я Понимаешь? Я то есть он встает и как бы... Ну вот какое-то такое, то есть... Немножко, я бы, наверное, этого веду, я не знаю мероприятия, на которое я бы смогла его продать вот в рамках той аудитории, которая сейчас у нас есть. Ну, ну то
1: есть, ну провала-то не было, получается, в целом-то. Ну, мне что?
0: кажется, провала не было, потому что я, я в принципе считаю, что не может быть провала, если заказчик доволен.
1: Mm -hmm. Как бы. Просто тебе немножко не зашло.
0: Мне немножко не зашло, и все ведущие коллеги мне написали Лусин, а почему а, уж лучше, знаешь, ты вот его позвала, там даже самых малоизвестных в Екатеринбурге. Ну, как, как ты вообще это допустила? Я говорю, ну, я не занималась подбором ведущих.
1: Ну, в общем, не будем говорить, что это был Адис, мамо. Я, знаешь, про <со> что с тобой хотел поговорить. Я думаю, что многие, кто будут смотреть этот подкаст, это будут, мне так кажется, что это будут девчонки, Uh -huh. которые хотят быть похожими на тебя. Но ну, имею в виду, что они хотят быть успешными организаторами, uh -huh. которые где-то либо там на старте своей карьеры, либо где-то на каком-то уже опыте, но вот все не могут вот пробить какую-то стенку вот этого успеха. Вот. Uh, у меня есть версия, uh -huh. почему... У тебя это получилось. Давай. Вот. Вначале я хочу твою услышать, а потом я тебе расскажу свое, вот, и мы на эту тему поговорим. Ты в одном интервью уже говорила, как организатору добиться успеха, вот. Что бы ты сейчас сказала? Почему ты успешная? Ну, вот именно как свадебный организатор, ну, допустим, там, не знаю, три каких-то сильных своих качества. Ну,
0: всегда так ступор этот вопрос, понимаешь, в ступор что делает? Ставит в ступор.
1: Да, ставит в ступор. Вставит
0: ступор. Мы армянские эти корни... Я не считаю, что я успешная. Ну, то есть, как бы, если объективно... Кокетство. А? Кокетство. Мне кажется, что просто... Вот как раз-таки, не... когда я только начинала, я не пыталась никому что-то доказать и быть похожим на кого-то. Что нужно сделать? Это понять вообще, чего ты хочешь добиться. То есть я, когда начинала... Я, конечно, это не опубликовала и не освещала, но я понимала, что я хочу стать лучшей и хочу показать, что ты можешь в любой момент, даже когда рынок перенасыщен, ты можешь войти. И как бы я шла, понимаешь, я не сворачивала с этого пути. И, например, я 14 августа создала агентство, а уже через год, 3 августа, у меня был проект в гольф-клубе, знаешь, за 2,5 миллиона с лучшими подрядчиками города. И всем кажется, блин, вот фортонало. Но то, что я ночами не спала, писала посты какие-то непонятные, понимаешь, в Pinterest. Ездила на какие-то выставки в Екатеринбурге, на которые, мне кажется, никто даже из организаторов не ездил.
1: Ты не знала Снимала просто что, на них, что они неинтересные да. выставки.
0: Да. И как бы и всегда, как мне всегда говорит Женя Голливуд, ты была просто в каждой бочке затычка. Ты, не, ты вроде не делала никакие мероприятия, но везде светилась в Инстаграме, в один клуб. Но при этом я никогда никому не написывала и не набивалась в друзья, как это, к сожалению, делают многие нынешние... Начинающие организаторы, начинающие ведущие, начинающие фотографы, видеографы, которые тебе пишут просто двадцать четыре на семь, давай встретимся, поделись опытом. Ну, как бы это немножко не так работает. есть в один коворц. Приезжают какие-то московские организаторы с там, какими-то обучениями, вот туда иди и там знакомься. Реальный нетворкинг. Вот это в социальных сетях. Ну, как бы это грубо не звучало, нет организаторов времени на то, чтобы с каждым желающим встретиться и как бы поделиться опытом. Хочешь поделиться опытом? Иди на обучение, заплати деньги. Я смотрела за какими-то организаторами и говорила: Ну, вот они вот делают не так. Пусть они придут ко мне, и вот если ко мне придет заказчик, он от меня не уйдет, я покажу настоящий сервис, на что мне Артур всегда говорил, что ты сделала для того, чтобы к тебе пришли. И он говорит, что посты ты свои пишешь? Он меня вечно, он, он настоял на том, чтобы я пошла на wedding awards. Я говорю, он еще в 2017 году хотел, чтобы я пошла. Я говорю, я два месяца тут еще на рынке. Он мне еще тогда сказал, и сейчас я понимаю, что зря я его не послушала. Возможно, я бы уже и в 2019 бомбанула. Но я считаю, что я пришла на рынок в 2017 году, когда рынок был перенасытен крутыми организаторами. Потому что я помню, что когда я пришла в 1917 были просто огромные проекты у Фэмили, у Лакатановой, у Кандидей. Ну, пл плохо помню кого-то еще, но я помню, что я прям отслеживала Фэмили, Локатанову, Кандидей. Вот эти три агентства. То есть, мне кажется, у нас сейчас не всегда есть такие проекты, которые были у девочек в 2017 году. Там большой проект Насти Лакатановой в 2018 году. Мы вот недавно обсуждали. То есть э, реально сейчас много организаторов, но сейчас какие-то все-таки более мелкие проекты. У нас можно на, мне кажется, пальцах одной руки прочитать большие проекты, там, интересные, свыше трех 4 5 миллионов, даже в этом году. Да.
1: Сейчас очень много как будто бы организаторов, и они делают да. какие-то маленькие свадьбы, да, да. и такого очень много-много, да.
0: Поэтому я пришла, и, блин, и мне, ну, мне было очень страшно, и... Мне, я говорю, Артур говорил, ну ты еще ничего как бы нет, ты еще ничего не добилась, и ты еще ничего не сделала. И я помню прекрасно тот момент, когда мне написала первая невеста Яна, я ей организовала свадьбу через три месяца после создания агентства, и вот я пришла к ней на первую встречу и думала вообще, что я буду говорить. И когда я у нее спросила... А почему вы выбрали меня? Она мне сказала, вы знаете, я вас верю. Я смотрю на ваш инстаграм, у меня сейчас мурашки. Она говорит, я смотрю на ваш инстаграм, в котором нет ни одной портфолийной свадьбы. Ну, а то есть,
1: она тоже понимала, да, что у тебя еще портфолио
0: никакого. Да, нет. Она, она говорит, ну я... Ты в... да не скрывала? Ты нет, да не скрывала? я всегда говорила, что все картинки это из Пинтерест. Ну, как бы портфолио была только моя свадьба, которая... Ну, не то чтобы, знаешь, самый там яркий пример. И она сказала, я вижу, что вы что вы очень хотите, и я вас верю. И она была одной из первых, которая действительно в меня поверила. Я помню первые заработанные там, 20 тысяч рублей, по-моему. Mm. И я думала, господи, вот это я бизнес придумала. 20 тысяч с одной свадьбы. Но тогда мне казалось, это просто. Я помню, меня муж забрала, я говорю, поехали в Ратату, есть роллы. Ну, знаешь, я говорю, все, перу. Ну, то есть было так классно. И до сих пор проходят мероприятия, я иногда приезжаю домой, и меня не остановить, понимаешь? Вот я... Вот как бы... Пока что я до сих пор этим живу, но я понимаю, что потихонечку начинаю уставать, как бы это ни звучало. И мы вчера только с девочками разговаривали про то, что а, есть один коллега, которого я очень люблю, это не ведущий, не фотограф, не видеограф, даже не организатор, который сказал, «Лусина, ты так часто говоришь в инстаграме, что ты устала» и летом особенно, я говорю, да, потому что я хочу показать своим лю... ну, людям, своим, своим подписчикам, аудитории, да. своей аудитории, что я тоже человек. И я всегда транслировала, что агентство «Выводняк 24 на 7 всегда с вами. А московские организаторы говорят, что нельзя, просто нельзя об этом говорить. Вы сами себя загоняете вот в этот. все вы должны сделать какие-то рамки. Потому что вот вчера вроде суббота, да, мы сидим с девочками, выпиваем, при этом параллельно работаем, и они свидетелями того, что мне звонят пары в 11, пол полдвенадцатого. Они говорят, Лусин, почему ты это допускаешь? А я знаю много агентств, которые после 10 вечера после не отвечают. 10, да. И... Девочки, молодцы, правильно делайте.
1: Я вот не могу представить только, что ты не ответишь на этот звонок. Да. Я знаю просто, как ты работаешь, я знаю, да. поскольку ты мне пишешь по работе, поэтому...
0: Да. И действительно, когда я даже не могу пойти на день рождения, понимаешь, потому что там. Даже вот я недавно болела, лежала с температурой 39,6, девочки говорят, а мы видим как-то в диалогах, скидываешь тайминги, сметы. Ну, остановись. То есть у меня нет... Раньше у меня был страх того, что вот я не отвечу, что это мое, знаешь, какое-то конкурентное преимущество. Я 24 на 7. Да это полная фигня. Это mm. полная фигня.
1: Ты часто сама в это веришь, что это полная фигня? Да. То есть ты решила поменять? Да, что? да.
0: Ты просто как бы своевременно отвечай. Сейчас я могу не отвечать три часа, допустим, не да. потому что я не хочу, потому что я занята, а потом сесть и, понимаешь, по пунктам ответить на все вопросы.
1: Ну, выясним в этом сезоне, правда ты еще говоришь или нет. Потому что в прошлом сезоне ты отвечала молниеносно в каждом чате, какая бы тема не поднималась. Я просто помню, если в одном чате там написали молодожены, там, какое они хотят вино что-то, ты уже там, через минуту там и так далее, и так далее. Посмотрим. Несколько лет назад, когда ты интервью давала, ты говорила о том, что чтобы стать самым лучшим организатором, три вещи должны быть. Первая вещь это надо верить в себя. Ну, в принципе, ты сейчас уже да. что ты сказала. Насмотренность, да? Да, да, ты помнишь, насмотренность, да. да. И то, что нужно пахать. Да. Вот, я э, сделал свою версию твоего э, успеха, но а -а -а. все-таки я буду считать, что ты успешный. Не буду считать, а не буду стесняться говорить о том, что ты успешный, вот как бы ты не ничего организатор. Я оцифровал для себя три момента. Первое, это то, что я считаю, что ты такая, знаешь, личность self-made. Ну, то есть это чувствуется, как ты это транслируешь, что ты там прошла путь от официанта, кассира до одного из самых лучших организаторов. Люди это как-то видят, и это считывается self-made. Это то, что ты очень, я такое слово подобрал, включенная постоянно mm -hmm. вот, в процесс. И третье, то, что ты очень инстаграмовая. Ты не стесняешься говорить о том, что ты работала официантом в своей компании. Uh, это в Екатеринбурге такой ресторан uh, так, простой, на самом да, так. Да. Вот, uh, Ты была кассиром, uh, ты была администратором в салоне красоты, я угу, понимаю, uh -huh. вот. и потом ты uh, буквально там несколько лет стала одним из ведущих свадебных организаторов, купила себе машину на свои заработанные деньги, правильно я да. Uh, ну, то есть, и мне кажется, что людей это очень сильно привлекает, когда они видят такое, знаешь, девчонок это привлекает. Mm -hmm. Мне кажется, что сейчас это популярно, uh, такое, сделала сама себя, активная девчонка и так далее. А что ты сама считаешь вообще главным достижением? Вот себя или, может быть, своей команды в целом? Вот. Это все что угодно может быть.
0: Я главным достижением в своей жизни считаю Войденьку. А ну просто это.
1: создание вообще агентства, что ты да. на это решилась?
0: Мы создали не просто агентство по организации мероприятий, понимаешь? Мы показали, что такое френдли э, обстановка. И объясню, почему я говорю так. Это довольно-таки громкие слова, я первый раз заявляю о том, что мне кажется, что Войденьку это феномен. Это для меня феномен, возможно для кого-то нет. Но когда я только начинала, абсолютно все коллеги Говорили о том, что Луси, ты далеко пойдешь, потому что ты показала, что такое классная дружеская атмосфера, и это чувствуется со мной. Мне кажется, ну как бы это не звучало громко, со мной хотят работать почти все там коллеги, подрядчики. Ну, то есть, да, с кем-то мы бываем очень риски, когда это там непрофессиональный уровень, но чаще всего какие-то площадки, менеджеры, ну и там вообще ужасные ведущие, да простят они меня. Я помню, что я смотрела за кандидей, да, которые тоже постоянно там веселились, танцевали. Я не знаю, как у них была внутрянка, возможно, они это показывали раньше, чем мы, но о нас же как бы все заговорили Почему именно. Чем вас получается? Ну да. В этом плане? То есть мы действительно создаем очень дружескую атмосферу, и я всегда говорю о том, что к нам приходят заказчики. Э, ну иногда это бывают супер там серьезные мужчины, даже с которыми я переживаю идти на встречу, но проходят две встречи, а они с нами просто хохочут. И мне их, например, жены говорят, Лусина, я первый раз вижу, чтобы вот там он хохотал и так веселился и открывался. То есть мне кажется, что нам всегда все заказчики открываются. И мы... Еще наш такой феномен... Наша организация не длится месяц, два, три, пять, семь. Как бы это ни звучало громко, мы вот нас выбрали и мы вот с ними, понимаешь, с некоторыми мы по три 4 года. Мы, может, даже им ничего не организовываем, но я в курсе когда, понимаешь, день рождения у их детей, меня приглашают на выписки, меня приглашают там, на крещение, меня приглашают на девишники. Я знаю, когда у моей пары там, защита диплома, чтобы отправить букет цветов. Я знаю, что там недавно у моей невесты была операция у питомца, и я отправила букет цветов. Ну, то есть мы постоянно вовлечены. И мне кажется, это, ну, это действительно чувствуется, что мы про... Uh, про жизнь в целом мы не, мы не живем просто вот как бы мы организовали свадьбу хотя и такие проекты бывают бывает. я не буду сейчас да. говорить о том что я такая молодец и каждый проект uh, переживаю ну, проживаю через себя в момент когда он проходит конечно я проживаю но бывает с кем-то ты ближе с кем-то ты дальше это абсолютно нормально и я заметила что многие организаторы Перестраиваются. Я не говорю, что они смотрят на меня, но они поняли, что нужно полюбить Инстаграм, нужно показывать. Ничего плохого в том, что ты танцуешь под Бионс либо под что-то другое заказчиком. Потому что те э, коллеги и подрядчики, которые работают со мной, знают, что очень редко, когда я сама подхожу к диджею, говорю, включи Бионс, я буду танцевать. Чаще всего это происходит наоборот. Это тоже мой личный бренд, что многие пары приходят и говорят, а мы будем с тобой танцевать под Бионс. Иногда даже женихи об этом говорят. Я думаю, ого. Уже ожидания. Вот. Бывает, что я подхожу, говорю, включи Бьонс, потому что невеста подходит и говорит, Лусин, ну почему нет Бьонс? На одной из последних свадеб uh, были Максим Джей и Миша. И я говорю, Миш, невеста очень хочет, uh, включи, пожалуйста. Он такой, я говорю, ну вот, вот эту короткую твою версию, куплет, припев и классно. И переходит на Моргенштерна там дальше. И он включает, и невеста говорит, Лусин, я не поняла, это не полная версия. Я хочу оригинал, я грубишь, не прокатила.
1: Мне как ведущему мероприятия необходимо постоянно обновлять свой гардероб. И, конечно, на костюмах и обуви можно было бы просто разориться, если бы не моя дружба с салоном Нови и новиков. Сейчас вас познакомлю. Нови и Новиков – это сеть салонов мужских костюмов в Екатеринбурге и Питере, а также это свадебные вечерние платья под брендом «Нови». И для всех ивендоров у них есть специальная партнерская программа, которой лично я пользуюсь не первый год. Как это работает? Ты регистрируешься в партнерской программе и тебе присваивается твой личный промокод. Каждый клиент, назвавший в салоне твой промокод, получает скидку 10%, а ты автоматически получаешь бонус 10%, который ты сможешь забрать кэшем или потратить в салоне. Чтобы добавиться в партнерскую программу, тебе необходимо просто написать на номер телефона, который я прикреплю к этому выпуску. Будьте сильными. В наши дни как будто бы важнее, как мероприятие выглядит в Инстаграме, чем как оно пройдет по факту реально в жизни. Не кажется ли тебе, что такое реально, к сожалению, может быть? Объясню. Допустим, в жизни мероприятие проходит... Не очень. Ровненько. Ну, не то чтобы не очень хотя бы там ровненько, но мы, ты, я, кто-то еще, кто активно идет в Инстаграм, научились делать так, чтобы в Инстаграме оно выглядело все равно. процентов,
0: конечно, так оно да? есть. Да. То есть никто никогда не рассказывает про косяки, которые проходят, либо. Там я не знаю, допустим, у тебя не очень хорошо отработал ведущий, ну, ты как бы его и не будешь снимать. Ты покажешь красивый декор, покажешь классную церемонию, танец молодых и как бы кавер группы и все подумают, что мероприятие клевое. Вообще, в принципе, Инстаграм – это то, где мы показываем себя лучше, чем мы есть на самом деле. Как мне сказал один мой знакомый, он говорит, блин, ты в Инстаграме такая красивая. Я говорю, а в жизни? Он говорит, ну, как бы не так. Потому что мы используем все эти маски и так далее, то есть мы вообще уже не воспринимаем реальность. Ну, это нормально. Сейчас, вот, вот сейчас это происходит таким образом. Честно, у нас, наверное, ну, не было ни разу мероприятия, которое прям прошло очень плохо, а мы его показали очень классно. Ну, mm -hmm. как бы не было. Но при этом абсолютно на каждой свадьбе есть форс-мажоры, на каждом мероприятии есть форс-мажоры, и мы как раз-таки иногда о них рассказываем в социальных сетях, что, ну, просто видишь, там, допустим, приехал к тебе торт не такой. Я, по идее, могу показать, какие мы молодцы, отправили кондитера обратно, потому что у нас есть лайфхак, что торт приезжает за 5-6 часов до начала, как бы, до выноса его, чтобы в случае чего мы могли отправить кондитера обратно. И такие случаи бывают. Но как бы, с одной стороны, я могу показать, пока я молодец, что я предугадала этот форс-мажор, но тем самым мне придется как бы не очень э, в хорошем свете выставить кондитера. Я больше за как бы хорошие отношения между людьми. Поэтому, конечно, мы это не публикуем, допустим. А мы как раз таки и показываем все процессы, как площадка выглядит, когда мы только приехали, как организатор выглядит перед тем, как, какая утром в машине, э, ле, ну, как бы летом, ну, как бы без слез не взглянешь, то, что это все, как бы, понимаешь, этап, что э, работа, вообще работа на мероприятии начинается с, над, ну, с работы над собой. И вчера, когда мы с девочками э, обсуждали, да, какие-то там фишки в один лулу и там приписывали, э, ну, то есть... То, как я выгляжу на мероприятии и как я заставляю девочек выглядеть на мероприятии, они говорят, Лучин, так а что об этом рассказывать, это и так понятно. Я говорю, нифига, непонятно, потому что до сих пор ко мне навстречу приезжают некоторые коллеги, девушки, понимаешь, с отгрызанными ногтями, с жирными волосами. А, ну, Ты между такой... Да, mm -hmm. и мне просто... Ну, я как бы хоть и прямолинейный, прямолинейный человек, но я очень воспитанный, и я не могу себе позволить сказать. Ну, знаешь, будь это ты, я бы сказала, что, бошку не мог помыть? Yeah. Я бы тебе сказала, понятно, не перед... А там, например, люди, с которыми я не так хорошо общаюсь, я боюсь их обидеть, но я всем своим видом показываю, как нужно выглядеть на встрече. Это как, знаешь, один организатор сказал общему там наш... Организатор, которого я даже особо знать не знаю. Вот я не понимаю, Лусина... Может, на встречу прийти в спортивном костюме, а я вот прихожу в отглаженных брючках и в белой рубашке. И почему ее выбирают? Ну, во-первых, дорогая моя, назвала я тебя по имени, я никогда не приезжаю на первую встречу в спортивном костюме, никогда. А если даже по какой-то причине я приду в спортивном костюме, это не «Адидас» три полоски, понимаете? Это всегда будет красиво, стильно, всегда с макияжем, с прической, ну, как бы с каким-то ежедневным. Понятно, потом в ходе подготовки я могу себе позволить прийти шишкой, да, там на голове, не накрашенная, вот с такими фингалами под глазами, не спавшая. Но я беру другим, я показываю, что я обычный человек – я не понимаю организаторов, которые приходят в белой рубашке в черных брюках навстречу. Что вы пытаетесь, что вы пытаетесь показать? Свой внешний вид, ну, как бы...
1: Мне вот интересно, а у тебя в команде в какой-то момент проговаривалось о том, что важно тебя снимать на мероприятии, твои эмоции э, и так далее Потому что ну, мне показалось, что это проговаривалось Потому что когда мы в прошлом сезоне там, на нескольких свадьбах вместе когда работали Были моменты, ты э, очень классно эмоционируешь Ты не стесняешься это делать на камеру И я прям видел, что девчонки тебя стоят, снимают ну, то есть Мне показалось, что они в хорошем смысле в этом плане э, выдрессированы У -у -у. Понимаешь, это делать Вы это все проговаривали? На
0: самом деле нет Нет? Нет, началось все с того, что девочки снимали ответное слово, когда мне говорят молодожены. А при этом можно вот посчитать, мне кажется, реально вот пару случаев, когда я даю девочкам телефон, и говорю снимите, как я работаю. Очень редко, ну потому что это слишком наиграно, но бывает такое. Конечно, бывает. Даже вот был день встречи выпускников. Ну понятно, что я не хожу и не поправляю там каждую карточку.
1: Ну, но это вообще плохой. Тон, показывать да. Это он уже показывает, типа
0: это глупо. Вот. Но мне нужно было показать вообще общую атмосферу, как там было. Девочки, меня да, я дала телефон, сказала сними.
1: Допустим, тема денег получается, она не табуированная, как будто бы в твоем Инстаграме. Я помню, что в конце прошлого сезона там у тебя была рубрика "Вопрос-ответ" в какой-то выходной день, и кто-то спросил там, сколько ты зарабатываешь, ну или что-то из этой серии вот это популярные вопросы. Лучше вопрос отвечал на этот вопрос, да. Да, но ты ответила. Ты, по-моему, написала 5 миллионов, да? Нет,
0: там был вопрос, заработали ли вы 5 миллионов за сезон? Да.
1: За... Ты написала, что да, заработала. Да. Вот я вот на эту тему хотел как раз таки спросить. Ага. Можно же было не отвечать на этот вопрос? Я
0: согласна, да. Таких вопросов очень много. Понимаешь, э, сколько ты зарабатываешь, э, кто ответственен за семейный бюджет, на чьи деньги ты купила картии. Вот этих вопросов очень много. Если ты видел, я очень часто не ответ... Ну, то есть я публиковала эти вопросы без конкретики. Ну, то есть я писала, как бы, для чего вам эта информация. Я понимаю, что ответив на этот вопрос в какой-то степени... А у нас э, спикается тут, если будет... Ладно, не будем, не будем. постараюсь без этого... Это был немножко выпендрёж с моей стороны, что я дала, и я это понимаю, да, и как бы мне Артур говорит, ты зачем это ответила? Но при этом мне больше не идут эти вопросы, понимаешь? Mm -hmm. Я э, успокоила, так скажем, э, людей и ответила на их вопрос. Я не стесняюсь об этом говорить, потому что, извините, я там э, не эскортница какая-то, понимаешь? Нет, это понятно. Но я просто... это зарабатываю. или про 5 миллионов, я сказала. Ну, можно же по моему Инстаграму отследить какие-то там...
1: Улучшение качество жизни.
0: Ну, какие-то там покупки, я не знаю, еще что-то. И можно понять примерно. У меня большие растраты, на самом деле. Очень большие, не на себя. И... Я очень редко себе что-то на самом деле позволяю. Хотя, если посмотреть мой инстаграм вот так, то можно сказать, да, ты вроде там кроссовочки себе купила, это Кайфажёрка. купила, да. Вообще, на самом деле, пойти э, проесть это, выпить, сделать подарки близким, вообще без проблем, на себя. Но все знают, что я мечтаю ГЛЕ-купе уже там три года, и я могла себе позволить купить эту машину. Но я понимала, что у нас квартира в ипотеку, что за понты, лишь бы купить себе Мерседес, это как э, я девочка, э, у нас была какая-то встреча, может быть, даже это было твое какое-то мероприятие. Ну, было какое-то мероприятие, где были все организаторы, я звоню Артуру и говорю, ну, капец, блин, лучшая агенция. Я говорю, тут одна на Мерседесе, другая на Каене, третья там еще на Бэхе. Я говорю, и я на Хюндай. Он говорит, ну, иди купи. Я говорю, ну, типа, как бы, ну, нет. А сама и... думаю, ну, блин,
1: ну, кстати, да, э, я понимаю, о чем ты говоришь, э, я думаю, что, возможно, даже через Инстаграм у многих есть такой стереотип, и даже у меня он отчасти есть, <связывается> что у тебя все как будто бы мероприятия с хорошим бюджетом, хотя, наверное, глобально это ведь не совсем так.
0: У меня есть свадьбы с таким бюджетом, с которыми э, не все начинающие организаторы вообще работают, понимаешь, то есть я не про большие суммы сейчас говорю, я у я нас есть действительно свадьбы с очень маленьким бюджетом, но... Когда пара ко мне приходит, и я понимаю, есть определенные критерии, да, количество гостей, сезонность, город, загород, наличие каких-то артистов. И есть пара, которые приходит и говорят, мы очень хотим, чтобы вы были нашим организатором. И я знаю, что эта девочка, ее иконка в Инстаграме следит за мной, знаешь, чуть ли не с 2018 года. У нас бюджет там 500 тысяч рублей, но у нас 40 гостей. Но я вижу, что человек хочет, и человек готов прислушиваться. И я говорю, давайте. А есть, когда приходят и говорят, у нас полтора миллиона, но я хочу вот это, вот это, выкуп, платят за 300 тысяч, понимаешь, и так далее. Поэтому это и... Почему я сейчас беру проекты с бюджетом от 800 тысяч рублей? Потому что я понимаю, сколько стоит красивая картинка. И я говорю, что мы... Вот почему я сказала, что мы работаем не только ради денег. Конечно, каждый год у нас есть примерно ну не более трех проектов, которые мы делаем и даже не освещаем, потому что это просто... Ну вот... Захотели нас, объективных причин отказаться нет, но не складывается по вкусовым каким-то uh -huh. да, у нас с качеством. Не да, прошло все классно, круто. Обычно от этих, понимаешь, пар самая крутая обратная связь вот на такие, понимаешь, листы, где они просто считают, что для них то, что мы взяли, их проект, это что-то вот невероятное. Мы стираем вот эту грань. Мы про то, что в один клулу может позволить абсолютно любой человек. То есть мы реально можем сделать свадьбу за 300 тысяч рублей, если у вас 15 гостей это классный ужин. Ко а мне многие приходят и говорят: вот у нас бюджет даже миллион, и говорят, вы, наверное, с таким бюджетом не работаете. Я говорю, с чего вы взяли? Ну, то есть как бы есть у кого-то что э, мнение, что мы работаем с бюджетами полтора-два миллиона, хотя...
1: Есть такое мнение сто процентов, а ты-то сама себя к какому сегменту относишь, получается? Не вот никто, по-моему, премиальному?
0: Нет, конечно. Я считаю, что э, две свадьбы понимаешь, в год с бюджетом 5 миллионов – это не премиум. Средний класс. Ну, чуть выше среднего, конечно. Я считаю, что наш уровень и наш сервис – это просто премиального сегмента. Потому что даже когда мы смотрим различные форумы с девочками, посещаем какие-то курсы, мы еще не с одного курса, понимаешь, не взяли какой-то лайфхак по сервису, которого у нас нет. Ну, как бы я всегда боюсь обидеть пару, очень боюсь, и заказчика, то есть... Там бывает такое, что, например, да, там пишет, ну, допустим, невеста: я хочу Руслана Горяева. И там девочки пишут, он занят. Да, ну, например, я так не пишу. Я пишу, к сожалению, Руслан занят. Если вы очень хотите его, мы можем смотреть другую дату, либо другие. Ну, то есть, мне всегда вот эти, понимаешь, связующие э, словечки, потому что я всегда боюсь обидеть. Ой,
1: извините. боюсь расстроиться.
0: Боюсь обидеть и расстроить пару и ответить им грубо. Угу. Ну, то есть, у меня есть такое: иногда пара не понимает. И приходится немножечко. Я всегда на первой встрече об этом говорю. Если вы будете нести фигню, и вас понесет куда-то из-за незнания, я вам скажу. Иногда иногда я могу написать весь, который паникует, там, Маш, приди в чувство, ты что, с ума сошла? Я могу так написать. Иногда, когда там, например, Света Бутакова, да, все знают, что он сейчас снимает классные бэки на свой фотоаппарат, она иногда мне скидывает бэк, а мне кажется, я такая грубая с невестой. там, Резко. Да. А я потом ей говорю, Маш, я тебя никак не обидела. Она говорит, нет, Лусин, вообще. Она там мне рассказывает про рассадку, что тут нужно поменять. Я говорю, Маш, ну уже хватит, может. Ну, знаешь, то есть я понимаю, что я чувствую, с кем можно так общаться, конечно, а с кем нет. И мне кажется, есть... Особое качество Именно не в а мое Что я очень хорошо чувствую людей Мне кажется, это... Сто
1: процентов, да, ты могла бы быть ведущей, в принципе Ну, при желании У меня это
0: знаешь, смешнее, чем у некоторых ведущих
1: Сто процентов Про кого это? Ты делаешь очень крутые подарки Своей команде но это же очевидно uh -huh. ну, то есть Далеко не все могут близким-то людям подарить iPhone или uh -huh. Apple-овские часы uh -huh. вот. А ты даришь это своей команде а, Естественно а Это происходит под камерами, uh -huh. под сторисами, uh -huh. вот и так далее. Мне так кажется, что это отчасти какая-то, но очень такая выгодная бренд-легенда, понимаешь? То есть вот есть такие, как бы я называю, я называю это политтехнологии, uh -huh. когда политик участвует в какой-то предвыборной гонке, ему очень там, круто, допустим, там, помогать детям, uh -huh. участвовать в какой-то благотворительности там, и так далее, и это создает такой правильный медиа-образ. Uh -huh. Вот мне кажется, что ты Сознательно или несознательно вот такой же медиаобраз создаешь себе. Угу. Допустим, в том числе за счет таких классных подарков угу. своей команде. Угу. Ты это делаешь сознательно или нет?
0: Конечно, я сознательно это снимаю и выставляю в соцсети. Но положа руку на сердце, я могу сказать, что я это ни в коем случае не делала для того, чтобы показать кому-то, что я такой хороший начальник. Потому что... Я сама работала, мы да, вначале об этом говорили, что я работала абсолютно на разных работах, где меня и ценили, и где не ценили. И мой начальник, да, бывший по совместительству, мой близкий друг Ярослав, с которым я долгое время работала, приучил меня к этому, и я помню, как он постоянно меня поощрял какими-то подарками, исполнял какие-то мои мечты, то есть я где-то там что-то говорила, я помню, как я только начала работать в Кудреброви, и я так хотела платье из Ушитавы, тогда этот бренд только начинал развиваться, оно стоило 5000 рублей, у меня не было возможности, они мне подарили это платье, там что-то с таким, что мечты должны сбываться. И до сих пор я говорю про то, что в Клу это место, где сбываются мечты, и я знаю, что Марина бы вряд ли, имея деньги абсолютно, потратила бы их на новый телефон. Она бы съездила там в Турцию 100 тысяч раз отдохнуть в Таиланд, потратила бы на детей. Но я всегда говорю, я это тоже сделала с намеком на то, что, Марин, ты работаешь в лучшем агентстве, хватит снимать на замыленную камеру, понимаешь? Я это сделала, я всегда об этом шучу, отчасти для того, чтобы у нас был классный контент. Но Блин, Марина со мной, понимаешь, прошла вообще всю пандемию, ни разу не усомнилась. И она как бы... Это первый мой сотрудник который просто незаменимый человек в моей команде. Я до сих пор себя, понимаешь, корю за то, что я не, подня... не взяла ее с собой, когда выиграла лучшее свадебное агентство. Не потому что я хотела показать, сказать, я такая молодец. Я просто вообще там как-то растерялась.
1: Шоковое состояние там, да,
0: да. Да. И я считаю, что она заслуживает, и э, дальше будут еще подарки лучше. И я говорю, будь моя воля, понимаешь, я бы им дарила и машины, и квартиры. Но ну, это круто, понимаешь? Это реально классно. И, конечно, это публикование во-первых, это охваты, во-вторых, это э, классные отзывы, понимаешь? но не классные отзывы, что я такая молодец, потому что чаще всего отзывы приходят не такие, что э, ты классный начальник, а какая у вас классная команда. И вот это круто.
1: Да, а не было реакции, наоборот, такой, что кто не писал истории получилось, типа, зачем ты это выставляешь, Ни
0: одной. Уверена, что многие так присылали подумали, и да. так думали. Конечно, это их право. И я говорю, девочки, если бы вы дарили своим координаторам айфона, вы бы тоже это публиковали. 100%. Это 100%.
1: Uh, свадьба у Юли Куманяевой. Но ну, безусловно, это какой-то, да, такой кейс, который, я думаю, продвинул тебя в карьере. Uh, вот, uh, мне больше интересно, ты проходил. Это не бартер. Это не бартер, ты получила за это деньги. Не,
0: uh, я не знаю уже, мы даже с Юлей смеялись, что мне, может быть, надо было, uh, понимаешь, смету опубликовать перед всеми, и акт uh, передачи денег не был. Вот вся свадьба, которая у нас была у Юли Куманяевой... У нас были две позиции с какими-то скидками, да, потому что, ну, то есть позиции такие, что из разряда 10 тысяч мы скинули. И единственное, что у нас было, так скажем, по бартеру, у нас на велками были печеньки, понимаешь, с логотипом. Ну, то есть печеньки, которые мы раздавали гостям с логотипом Юлии и Ромы. И то, как по бартеру, мы заплатили полностью за продукт, мы заплатили 5 тысяч, так бы там это стоило 15 тысяч. Ни одной позиции. Гринвальд, декор, фото, видео, ведущие.
1: Ну, ты самое главное.
0: Я, у меня полностью, у меня был процент от сметы мероприятия, и ни разу ни Юля, ни Рома даже не заикнулись с намеком, а ты сделаешь мне скидку. Ни разу. За что, за что я безмерно благодарна Юле. Просто ни разу. Со всей сметы у нас там получилась скидка, может быть, 1%, дай бог. И то даже, наверное, 1% не было.
1: Вот, кстати, на эту тему тоже хотел поговорить. Это, мне кажется, что интересно. А как бы ты отнеслась вообще, в принципе, если бы не попросили скидку? Я имею в виду, что у меня вот есть своя очень такая... Внятная позиция на эту тему, но я позже, наверное, я mm -hmm. скажу. Если, допустим, у тебя пара попросит скидку, вот просто скидку, ну, неважно, люди по-разному это делают, иногда mm -hmm. просто говорят, а есть какие-то у вас скидки, да давайте также там, ну, вот, на десяточку поменьше. Скидок. Ну, а если тебя попросили, тем не менее, просят. то есть ты откажешь?
0: Ну, и я, чаще всего, говорю, да.
1: У тебя какое-то вызывает это там раздражение?
0: Нет, это нормально, но просто я никогда себе не позволю попросить скидку.
1: А, допустим, ты сможешь у меня попросить скидку, как у подрядчика?
0: Для пары, да? Да. Нормально. Если я понимаю, что есть проблемы с бюджетом, я могу сказать, Руслан, может, там. И то, это должно быть аргументировано. Это может два быть момента. Это какой-то не сезон, там, знаешь, едварь, февраль. Я могу сказать, я всегда честная в этом. Я могу написать фотографу. Может, там не 10 тысяч сейчас, 7 тысяч сейчас сделаешь. Это нормально. То есть аргументирую не так, что это, знаешь, август сезон пятница, а я тебе говорю, Руслан, давай как бы э, демпинг цен проведем. Нет. И второй момент, я могу отказаться от агентских.
1: Я об этом не думал. Это хороший такой, такая вилку. Ну, я если... просто, если у меня кто-нибудь попросит скидку из агентства, я скажу, что давай от твоих агентских откажемся в первую очередь тогда.
0: Да, да ну то есть как бы это, это нормально. У меня есть очень много... Э заказов, где даже э, ведущие или фотографы не зна... я им пишу, да, когда там мы занимаемся, не будем в это слишком углубляться, ты понимаешь, о чем я говорю. А люди думают, что я забрала агентские, а я сделала скидку. То есть у людей, в принципе, у заказчиков, в, там, например, в смете стоит не 60 и 54 тысячи сразу. Mm -hmm. Просто мы договор заключаем там на 60, и вот есть такие моменты. Ну, зачем я должна этим хвастаться и говорить, Руслан, смотри, я такая молодец, сделала. Шесть... Ну, есть такие истории. Мне иногда важно пропихнуть вот этого ведущего, потому что он зайдет им классно, он закроет определенные какие-то проблемы, если они возникнут. Поэтому э, если ты хочешь, чтобы тебе коллега пошел на встречу, то и ты иди на встречу. То же самое, если ты продаешь меня на свадьбу, mm -hmm. я никогда не приду и не скажу, Руслан, ну, еще агентские давай. Хотя при этом я понимаю, что это тоже себе как бы снял дофига обязанностей, продав меня, что вот тайминги, вот эту всю фигню, как бы, понимаешь, буду делать я. Вот я увидела, как у детковского сейчас работает с организатором, если он работает, у него цена меньше, без организатора больше. Ну, потому что реально люди понимают, что, ну, как бы, организатор, он, ну, для ведущего он снимает просто, мне кажется, 90% вот этих всех, Понимаешь. Да,
1: я знаю, есть такие, да, и, допустим, ведущий работает с организатором, но организатор его не продавал на этом мероприятии. Он, допустим, там не 10%, а 5% может заплатить организатору за хороший просто сервис, вообще за комфорт. Да, у меня команде. была
0: в этом году такая история. Ну, как бы реально человек захотел меня облагодарить, я сначала такая, нет, нет, а потом, ну, что, нет, нормально. Ну,
1: но вот у меня, допустим, очень категорично, я вот это сформулировал для себя, что если со мной торгуется клиент, ну, это прям вообще меня сразу же вообще выстегивает. Если бы это было бы можно... Ну, то есть я бы хотел, бы как-то, знаешь, там мы транслировать в своем инстаграме, там какую-то там, знаешь, там, как-то заранее, чтобы люди знали, что ну не надо со мной торговаться, я имею в виду вот клиенту. То есть я абсолютно спокойно отнесусь, если со мной будет торговаться, допустим, агентство там или кто-то из коллег. Вообще все понятно, вопросов нет. То есть мы можем обсудить, может, сказать, это охренел, там, ну, или все, что угодно, можем сказать. Вот. А когда со мной торгуется клиент. Э под любыми предлогами, мне всегда становится в этот дико неловко и вообще как бы я там знаешь такое начинаю потом переживать там что э, в итоге же мы как-то работаем а я как-то как будто бы уже поменял отношение к человеку и я же делаю эмоциональный продукт mm -hmm. вот. короче я против вообще но со мной это делают редко а с тобой делают часто или редко
0: сейчас нет сейчас нет, сейчас нет и были у меня пару пар которые говорили можешь сделать скидку я говорю ну окей сделаю 5000 рублей скидку ну, как бы если... И для кого-то, понимаешь, это просто момент, скидка есть. Да-да-да. Хоть ты тысячу рублей сделать. Мне сделали скидку. Я даже такой человек, понимаешь, даже когда я организовывала свой день рождения, допустим, и было очень много подрядчиков и коллег, которые готовы были, и ведущих, которые готовы были мне провести бесплатное мероприятие. Я знаю, что это... Ну, потому что люди меня любят, и было бы, блин, классно.
1: Ну, мы в одной сфере работаем, это понятно. Да,
0: да. Даже тут, понимаешь, я выбрала Максима и Дамира, которым я заплатила. Ну, то есть, понятно, они мне сделали там хорошую скидку, но потому что ну мы же работаем. Как мы можем как бы просить? При этом я могу, например, позвонить и сказать, так, у меня вот мероприятие тут будет у мужа, там мне нужен фотограф, давай какой-нибудь поспеши. малыгину
1: выплатили на день рождения твоего мужа?
0: Малыгин вызвался сам. Там была история, что я взяла... Даню я вообще не хотела брать ведущего, потому что, ну, я переживала немножко, как это пойдет, у Артура все равно ä, менее такие раскрепощенные, да, гости, чем, например, у меня, и просто Леша да, говорит, в смысле, а как Даня без меня, мы так любим Артура, и как бы давай, вот.
1: Ты проходила инстаграм-обучение у Каманяевой?
0: Нет, там было немножко не так. Я работала в салоне красоты, и мы проходили твой прибыльный бизнес, как-то так называлось, и там было очень много моментов про документацию, и в том числе про Инстаграм. Поэтому как бы ой, поэтому я проходила не в рамках как бы Вэйдинг Лулу а в рамках больше фринч-студии на тот момент.
1: Я просто слышал такое, что ты проходила прям вот какое-то глобальное обучение по Инстаграму, и поэтому, грубо говоря, ты в нем шаришь. Нет, это не правда.
0: Нет. Нет. Я вообще удивилась, когда Юля меня выбрала, понимаешь, а, потому что... Я знаю, что есть много агентств, которые бы с удовольствием за бартер бы сделали ей свадьбу, но у Юли здесь... Из-за того, что Юлия человек, который как бы сама зарабатывает деньги, у нее есть свой бизнес, она это понимает. Она была гостем на одном мероприятии, на одном из самых худших, которые у меня было в плане именно... Наличие форс-мажоров, это была белая лошадь. Многие знают про эту свадьбу, да, где и электричество... Замечался на... свет. И, да, и, понимаешь, и пирожные на торте упали, и вино перепутали. Юлия была гостем на этой свадьбе, и она мне говорит, у меня не было вариантов, потому что я видела, как в таких стрессовых ситуациях ты ходила и улыбалась, и я подумала, блин, ну капец. И Юля тот человек, который на протяжении всей подготовки говорил, хоть бы кому-нибудь форс-мажор был. Блин, так охота. Мы там строили мост, она говорит, а вот споткнуться бы, я говорю, Юль. В итоге договорилась, что у нас было плюс 6 или плюс 7 градусов, и мы все как бы промерзли на этой свадьбе. Но Юля – идеальный заказчик. Идеальный заказчик, который умеет доверять, который четко понимает, что, сколько должно стоить. Она никогда не просила скидки, но она могла сказать, дорого, давайте вариант другой.
1: Про профессионализм. Вот, допустим ты как-то в одном интервью говорила, что тебя бесит э, отсутствие сервиса, допустим, uh -huh. на некоторых площадках. Меня бесит вот в нашей, допустим, индустрии э, непрофессионализм. Кого-то вообще, неважно, на какой роли он находится. И... Ну, то есть я периодически все равно с ним сталкиваюсь. С этим непрофессионализмом. И... В какой-то момент я такой задумался на тему, такой, а кто такие в нашем случае профессионалы-то вообще? То есть вот почему, допустим, я считаю себя профессионалом, а вот эти считаю непрофессионалами? Там, допустим, почему ты считаешь себя профессионалом индустрии, а кого то считаешь нет? Вот как это измерить вообще, в принципе, можно? На основании чего?
0: Ну, такое прям очень, знаешь, обширный вопрос. Ну, мы же понимаем, что профессионал – это человек, который хорошо выполняет свою работу. Ну, да. то есть ты должен быть профессионалом именно в своей узкой направленности. Почему я и не люблю людей, которые и организатор, и декоратор, и церемониймейстер, и еще и ведущий? Я не люблю таких людей. Хотя я считаю, что ты можешь делать несколько дел хорошо одновременно, это 100%. Я вообще считаю, что любого человека можно научить чему угодно, вопрос, дано тебе это или не дано. Поэтому мне кажется, когда ты заявляешь о себе как специалист, Рассказав об этом в Инстаграме, создав страницу ВКонтакте, придя на премию, либо еще когда-то. Когда ты заявляешь о себе как о специалисте, у тебя должен быть определенный пакет, понимаешь? И вот у тебя по полочкам должно быть все разложено. Если ты ведущий, у тебя должен быть... Ну, я не понимаю, почему у некоторых ведущих до сих пор нет промо, понимаешь? Для меня больше не промо даже, интересно, а лайв. Ну, как? Когда мне ведущие говорят, да это это не актуально. Да что значит не актуально? Есть пары, которые живут у за границей. Просто, у меня
1: поступало, нету лайф нормально.
0: Вот. Но у тебя рабочий Инстаграм, не переживай, как бы, не, ну, как бы, ой, не переживай. Да, я такой, фух, больше не буду переживать, да, я понял. Вот, ну, то есть, как бы, забыла кое-слово, хотел сказать, но неважно. То есть, как бы, это немножко другая история. Либо ведущий, который до сих пор, понимаешь, не имеет костюма хорошего, качественного. Качественно – это не значит качественно-дорого. Но как бы... Как этого не может быть? Как ты приходишь на встречу и не можешь сформулировать какой-то порядок мысли, понимаешь? Как ты не умеешь работать с интерактивами с экраном? Но ну, мы живем сейчас в это время. Почему у тебя нет каких-то инновационных интерактивов? Почему ты не можешь отстоять точку зрения, когда тебе говорят, блин, коровая это классно, а ты, ну как бы, как? Ну, то есть вот это все непрофессионализм. Когда у тебя отсутствует какой-то критерий, ты не профессионал то же самое как я органи... я как организатор я должна уметь отвечать на абсолютно любой вопрос абсолютно на любой у меня должен быть у меня должна быть четко сформирована стратегия, стратегия какая-то, когда ко мне приходят пары, заказчики абсолютно любому человеку за две минуты могу сказать, что, зачем мы будем делать, в какой момент будут какие оплаты, э, и вообще, что они получат из этого. Как строится бюджет, как строится работа, что входит в стоимость нашей работы, как мы выглядим, что находится в сумке нашего, э, там, сумки нашей команды, организации, да, там, там, и так далее. Да. Как мы решаем форс-мажор? Вот это. И при этом мы не просто... Болтаем но мы доказываем это на деле у нас есть подтверждающие фото, видео, э, там какие-то документы и так далее, то есть мы всегда можем э, показать, как мы работаем. Для этого у нас и есть активный инстаграм, что, пожалуйста, зайдите в любое, э, в любую шапку там, э, там да, в э -э, любой хайлайт, да. да, и вы можете посмотреть, как мы работаем, что это не просто слова, что мы ездим на Love Story, мы ездим на все примерки, э, мы ездим на дегустации и так далее. Ну то есть мы встречаемся с родителями, если это надо. То есть мы ездим на какие-то важные моменты. Ну, то есть, как бы, вот это все профессионализм. То есть ты должен быть вовлечен, осведомлен абсолютно всем, о чем ты рассказываешь. Ну, то есть, то же самое, когда понимаешь, ты встречаешься с какими-то начинающими флористами, и невеста говорит, блин, я так хочу ранункулюсы. а ты видишь, что флорист не понимает, что это за цветок. И ты думаешь, ну капец приплыли, понимаешь? Или когда тебе говорят, а как можно сделать баннер вместо полистирола? И ты понимаешь, что у человека все. Вот полистирол больше, дальше никуда. Ну, то есть. Ты должен быть оснащен в своей отрасли, ты должен знать ответы на все вопросы, как бы это ни звучало глобально. Ты должен соответствовать внешний вид, ты должен понимать, ты должен разбираться в рынках Екатеринбурга, понимаешь? Ну, в рынке там, Екатеринбурга. То есть, если ты ведущий, когда тебе сидят и говорят... но ну, это мое мнение, что... Блин, вот вы знаете, например, ведущего, там я не знаю, Бориса Гасанова, вот мне нравится у него интерактив. Ты должен знать, кто такой Борис Гасанов и про какой интерактив идет речь. Ты должен свою отрасль и своих коллег Изучать и мониторить постоянно Это мое мнение
1: Быть максимально погруженным да. Ты как-то выкладывала в конце сезона Сторис такую, что ты больше не будешь Работать с кем-то из специалистов Потому что они охренели и сделали себе Очень большие ценники как ты, ну, то есть способна это оценить? Почему ты не стесняешься об этом говорить?
0: Ну, это, Россе... ты, это ты
1: должна оценивать, или это клиент
0: нет? Нет, это знаешь, как очень многие э, говорят, э, я видела, например, у веселого роджера. Э, Женя, по-моему, выставила о том, что м -м -м, почему вы пытаетесь с нами э, там, выпрашивать скидки, вы вообще спросите у клиента. Там, он может быть готов заплатить эту речь. сумму. Согласна, но есть адекватный рост цен, понимаешь? И я как организатор должна спрогнозировать всю смету на каком-то первоначальном этапе. И, возможно, понимаешь, заказчик готов заплатить там, за ведущего 300 тысяч, который находится в Екатеринбурге, к примеру. А что я потом буду делать, понимаешь? Что, у меня будет свадьба без цветов фотографа и видеографа? Ну, то есть рост цен, он должен быть чем-то обусловлен профессионализм, высокий спрос, да, вот когда мы с тобой даже тогда разговаривали, я тебе сказала, почему это возможно, вот потому-то, 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 потому-то. А когда ведущий э, или там фотограф, который, а, ну, все подняли, я подниму, и я говорю про систематический рост цен, когда э, мы скидываем подборку, да, например, по фотографам, и меня выбирают фотографа определенного, у него там пакет стоил 40 тысяч. Я пишу, говорю, вот свободна ли такая-то дата. Да, но у нас новые цены там. Пакет уже стоит 50. Ну ладно, ты там думаешь, окей, как бы ты как организатор почему-то это надо было узнать до того, как скидывать. Пара там, месяц думает, не дай бог, заболела, еще что-то, а тебе э, пишут, а у меня уже пакет 55. Ну, то есть, вот понимаешь, когда за месяц человек дважды поднимает прайс для меня. И мне почему я так об этом открыто говорю? Потому что чаще всего мне об этом говорят заказчики. Угу. О том, что Лусин, блин, вот мы подписаны на ведущего, он стоил 50, потом 70, а потом 100. А почему? И они мне говорят, а почему? А я не могу ответить. Я не знаю, потому что я как организатор... Стою меньше, чем ведущий, понимаешь?
1: Сколько ты сейчас стоишь как организатор?
0: От 65 тысяч. И я как раз-таки приняла решение, что я, наверное, вообще не буду поднимать прайс до как бы... Ну, вот до там, следующего сезона, да, там, образно, до сентября, еще что-то, потому что, ну, блин, мне охота дать понять, что, ребят, все классно, и мы все организуем. И я хочу сказать, что в пандемию мы даже некоторым парам уменьшали бюджет, то есть потому что... Очень важно не для того, чтобы остаться, понимаешь, их организатором, а для того, чтобы дать понять, что, ребят, да, блин, все классно, мы на вашей стороне. Потому что какой-то ведущий поднял на 10, а тебе приходится понижать на 10, понимаешь? Ну, вот как-то так.
1: Блиц. Давай. Каким будет сезон 22 -го года?
0: Очень странным. Странным? Да.
1: Страннее, чем 20 -го?
0: Да. Вообще пандемия покажется нам фигней, мне кажется.
1: Ну вот, допустим, 20-й, мы там все сидели по домам, да, это был mm -hmm. странный сезон, 21-й был невероятный всплеск, 22-й.
0: Он будет, все будет хорошо, я уверена, что в нашей индустрии. Ну то есть так же, как и в 20-м, понимаешь, но ну, для кого-то кто-то закрылся, а кто-то вырос. Мы в 20-м вообще не сидели дома. Ну, то есть перенесли две свадьбы, и все, и одна отмена была. Поэтому он будет очень странным, но я уверена, что мы справимся со всем.
1: Ты готовишь кушать вообще дома?
0: Очень редко, очень редко. Это что, Артур попросил? спросить?
1: Нет, я просто мы наблюдали за твоим Инстаграмом вот, и, и подумали, раз ты все укладываешь в Инстаграм, раз этого нет, значит и в жизни может быть этого нет. Это много. очень редко, да. Девушка может зарабатывать больше своего мужчины? Да. Это нормально, гармонично? Да. Ты рассказывала про буллинг в школе предыдущих интервью. Если, допустим, твой сын учится в школе, ты узнаешь, что его там что-то булит, ты будешь вмешиваться в эту ситуацию? Сто процентов. Ну, типа мальчик должен сам развалить.
0: Нет, это все фигня. Это все полная фигня, надуманная. Одно дело сказать, что, ой, да, ты сыночек, ты у меня самый красивый там, и не переживай, это все фигня. А другое дело дать понять ребенку, что он может всегда, понимаешь, положиться. Ну вот пример мой брат, что как бы родители всегда говорили, как его любят. И здесь мне очень нравится, ну блин, ладно, это мы такое скажем, у нас мы по цензуре не пройдем потом. Фраза Лобковского очень классная о том, что э, папы любите своих, понимаешь, э, mm -hmm. сыновей, потому что иначе они вырастут, и их полюбит какой-то другой мужчина. Ну, то есть, э, как бы это реально... Ну, такая история, что ты должен люб... Это твой ребенок, и ты должен его любить. Превращать его как бы в маменкого сыночка, я не намерена. Вот. Я уверена, что мои дети будут летать по дому постоянно от моих эмоций, но при этом будут летать все те, которые их э, обижают.
1: Когда невесты не берут фамилию своего мужа, это ну, нормально это... или нет?
0: Ну, конечно, это их право.
1: Не то, что их право это понятно, но.
0: Нормально. Я не считаю, что это какой-то обязательный пункт.
1: Окей. Okay. Армянские свадьбы или русские свадьбы? Русские. Почему?
0: Ну, потому что все, пока что все-таки армяне не могут а, понять так, как русские, что такое красиво, модно, современно, и кто такой организатор.
1: Если выбирать сельспособность, какую бы ты выбрала, две на выбор, играть главные роли или не чувствовать боли?
0: Не чувствовать боли. Потому что я при всей моей вот этой инстаграмной э, картинке, я очень ранимый человек, очень. Поэтому я...
1: все. Мне кажется, что многие подумают, что играть главные роли про тебя. Mm
0: -mm. Хотя я считаю, что я максималистка по жизни, и мне надо быть, вот как Артур всегда говорит, тебе нужно понтануться. Может быть, так оно и есть. Может быть, он говорит, зачем ты это выставляешь, зачем ты это? Ну, подарили вы папе машину, зачем это выставляешь? Ну, знаешь, вот такой икру Артур отстать. Но нет, не чувствовать боли. А еще если бы можно, чтобы мои близкие не чувствовали боли, то вообще
1: Это было, бы было бы классно. Да. Спасибо тебе.
0: Спасибо. Спасибо тебе.